0: 你平常吃饭的时候呢，你会选择自己煮、去外面买，还是选择叫外送呢？我相信现在的时代，应该很多人都是选择使用外送平台，然后点餐到家里嘛。那么现在最大众的外送平台呢，就是 f e n 分 a 跟 Uber 乌龟这两个平台。那我们今天的主题呢，就来聊一聊外送这件事情好了。那我们外送呢，需要拆成四个部分来讲。第一个就是顾客，第二个呢是店家，再來是外送员，最后是外送平台这四个部分。首先，我们来讨论到。外送平台的部分，好，毕竟它是负责串联起大家的一个东西。那最近各位应该有看到一个新闻，如果你是有使用富片达的人，你会最直接感受到，就是他们现在多增设一个平台费，北部呢是加五元，然后可能中南部呢是加三块钱这样。然后这个付费呢是包含使用 Panda Pro 的人要付费，所以这引起了很多使用 Panda Pro 的会员非常的不满嘛，就是抗议，甚至说要退订等等。但其实我讲真的，以熊猫外送费来讲，要增设外送费是非常合理的。因为熊猫其实它对于顾客来说，真的算是一个非常非常便宜的外送品。像我以前高中订熊猫的时候，外送费才三十块嘛。然后，如果我们是五个人一起的话，等于说一个人大概出五到六块之间，六个人订就是五块嘛，这样。而且他又时常的推出一些优惠嘛，就是免外送费啊等等的。所以其实以熊猫这个平台来讲呢，我觉得它增设外送费是一个非常合理的事情。那么今天再跟大家讲一件事情，就是熊猫其实它赚钱的方法并不是外送员所提供的利润。因为外送员赚钱呢，因为他外送会很便宜，所以其实也没有很多。所以呢，熊猫主要赚钱呢是来自广告商给他的钱，就是熊猫里面会有一些广告，那那些广告商付给熊猫钱。因为熊猫是一个应该目前是最大的外送平台，因为它真的是便宜。那 Uber Eats 因为它比较贵，然后商品也会比较贵，所以很比较少人会使用 Uber Eats 的。并且熊猫就是它在广告上也比较大力嘛，就是它在。推它的活动啊，那些时候都会有很多的广告，像 Uber 的广告也是很多，所以主要就是这两大平台一直在做广告，所以大家对他们两个的，就是使用率当然也会最高。所以就平台经营而言呢，熊猫跟 Uber 真的算是非常厉害的两个平台。那我再讲到电价的部分哈，那这边跟大家讲一下，因为我本身是有在做饮料店的打工，所以我们也只有在接熊猫跟 Uber 的单，所以大家知道抽成是怎么抽，就是它是抽三乘二左右。也就是说呢，一个50块的产品呢，它就要抽掉大概16块左右，所以要是有人订个10杯的话，那抽成就是100多块，所以基本上店家是被抽成抽得很凶啊。那有些店家你会看到他的商品卖的比他店内价还要高，蛮多的，那也是很正常的，因为你就想抽三成二的时候，他就会直接把价格加上去，所以可能一个商品贵个二十几块、三十块都是有可能的。所以顺便来偷爆料一下，要是我们店很忙的话呢，我们就会直接把平台关掉。因为平台赚钱利润真的太低了，那我们干脆就只要做店里面的客人就好了。因为我们做店里面的多一杯就是多十几块啊，那我们当然就是以做店里面为主。然后我们的饮料价格呢，熊猫跟 Uber 是不一样的。我们的熊猫价格呢是跟我们店里价格一样，然后 Uber 都会贵五到十块钱之间。因为呢，熊猫这边会会要求店家必须。用店内原价去贩卖商品给顾客。那 Uber 是因为他们知道自己的收成嘛，所以他们是允许店家调整价格的。那么我有认识的人呢，他是己有开早餐店，所以呢，他那时候他就说，因为熊猫不给他调价格，所以他就一直跟熊猫吵，然后之后熊猫也是妥协的。所以呢，就是证明说呢，熊猫这间店呢，它就是对于消费是最好的，然后对于店家跟外送员呢，就会稍微苛刻一点。可是如果店家反映的话呢，他可能会愿意帮店家处理，但基本上对外送员而言呢，他是不想帮外送员处理。任何事情的，基本上熊猫它真的是一间顾客至上公司，它把东西已经切得很明显的，因为他们是不给外送员有联络客服的机会，可是店家跟顾客可以联络，所以呢，他们的定义是这样，就是外送员是员工，然后客人就是他们的老板嘛，就是他妈想办法服务好你，然后店家是合作伙伴，所以对店家的态度会比对外送员好啦。所以，如果你想要加入熊猫，最好是三思而后行呢、啊。不论是店家还是外送员。好，那我们马上就来聊到外送员的部分。那外送员呢，他的薪水呢，大概是这样：平均跑一单大概是四十到五十块之间，然后餐期会有加成，所以可能会有六七十块这样。所谓的餐期呢，就是午餐或者是晚餐时段会有加成，大概一个半小时左右。所以呢，其实外送员薪水呢是非常低的，也不用想说外送员有多少钱。以前或许还不错，因为以前单很多。那现在单更多了，为什么钱变少了？首先就是跑的人真的太多，在以前疫情爆发前没有那么多外送员啊，然后现在外送员会这么多，就是因为疫情爆发后。很多人就是没有了工作嘛，所以呢，你要找一个马上就可以做的工作，那就是外送啊。呃、啊，你直接加入外送平台，申请一下就加入了嘛。而且它的入职条件非常基本啊，你只要有良民证，然后有机车驾照，马上直接入职，好不好？之后呢，就是变成一群人，然后再抢，就只有那些单了、啊。单量虽然有变多，因为现在算是外送非常多人使用的一个时代啦。但他大概是讲，好比说，现在的订单量是以前的两倍，可是外送人却是以前的五倍啊，那这样的话，你的钱不就只有五分之二了吗？差不多概念是这样了。所以如果你要做外送人呢，一定要三十。在我们就马上提到外送人乱象了。这边呢，我想讲，我很讨厌外送员，但我也没有那么讨厌外送员。因为外送员呢，很多呢，骑车真的是乱骑，好不好？超速、违停、违规回转，各种蛇形，什么样样来？尤其是超速，真的是基本的。最扯是，之前还有一个逆向，差点害我出车祸的。为了跑单，然后呢，根本都不要命了。现在很多车祸的肇事原因都是外送员啊。对啊，我知道你的钱很重要，但是我不知道命比较重要还是钱比较重要。或许你觉得你就是拿你的命去换钱了。那好吧，你要这样跑就是你的事。所以我超级讨厌这种外送员。但是呢，也是有很多外送员呢，他是有照着交通规则啊，然后好好骑啊，基本上他也没造成什么交通上的困扰。为什么大家会把外送员喷成这样呢？就是因为真的太多肇事都是外送员嘛。但是因为现在外送员那么多，所以你也不知道哪个是猴子外送员跟正常的外送员。但这一点都不重要，反正对于消费者而言呢，你只要拿到你的餐点就好。像我自己在打工的时候呢，我的外送呢，绝对都是慢慢送的，绝对没有违规这件事情。然后我都一定会找到一个很安全的位置停好我的车，然后我才去拿外送给客人。首先 呢， 第一个 呢， 因为我是领时薪 的， 所以我拖越久 呢， 我领钱还是一样多。没 错， 我就是一个很烂的员工。拜 托， 那开单是我要被 罚， 老板又不会帮我缴罚 单， 对不 对？ 就有来我们店里消费的外送人员他们都说他们有被开过罚单啊，不管是被检举啊，还是被警察直接开单的都有啦。是我讲真的，因为很多时候外送订到一些地方都超级诡异，像什么百货公司啊，或者是一些大楼什么，不是那边到底要怎么停车啊？根本没有地方可以停，好吗？我不管停到人行道、红线、骑楼怎样，全部都违规呢。所以这也都是为什么我超级讨厌送外送的原因。我个人是蛮喜欢骑车的啦，只是送外送这件事情真的是超级烦的，尤其是有客人那边一直催、一直催、一直催，我们店里就有。你很忙了，然后呢？等那边就说什么？我的外送为什么还没送到？为什么我一定要送你的外送啊？我真的觉得啦，如果你是很急的客人，请你直接去店里消费好吗？就是我们店呢有我们的客人，然后我们外送呢也没有跟你收取额外的费用，所以呢，请你就是如果你真的很急，请你自己来店里拿东西，请不要在那边一直吵吵吵。这也就是为什么我们是可以对客人不用好声好气的原因。我们跟那些副片打 Uber 不一样，像我们饮料店外送，第一个是我们没有收取外送费，当然就是反正我们店很忙，我们也不太缺外送客人。很多时候我们做外送呢，只是给客人一个方便，就是因为你是常客嘛，啊你要住附近，我们想说 OK， 然、啊、后帮你送一下，然后我们也没额外多收钱，但是我觉得还。不错，我就是建立互相的良好关系。但如果你是那种态度很差呢，基本上我也不会给你什么好脸色。就是别人怎么对我，我就怎么对你哦、喔。可是富片达跟熊猫为什么就不能这样？因为呢，之前就有熊猫的人来跟我们讲说，他被停权了，那就是因为有客人投诉他嘛。然后后来又有一个熊猫来跟我们说，他也被停权了，还是同一个客人投诉他，就等于说熊猫这个平台呢，只要是有客人投诉你，基本上你就一定会被停权，但不不一定啊，可能是一天啊，一个礼拜啊，甚至我不知道，可能永久停权者。如果你一直被投诉，那我觉得如果你是一直被投诉的人的话，那应该是你自己有问题啊。但如果是有客人他一直重复投诉呢，基本上熊猫也是会停权那外送员哦、喔。就算你是那种投诉大户，每个外送员送一次你就投诉一个人那一种，熊猫都会帮你处理你的问题。基本上熊猫是对外送员非常苛刻啦，就是制度啊等等，反正对於熊猫员讲真的，你不做，一堆人抢着要接单，对不对？这、就是一个恶性竞争的啦。最后呢，我们来讲到顾客的身上，我觉我觉得啦是这样，像我自己有送外送，就是但我们的外送是免费的。我觉得大部分的客人都是很有礼貌的，就是拿到之后呢，都会跟你说谢谢啊之类的。对了，我偷偷讲一下，我没有收过小费，我好想要收到小费。好，这不是重点，但是呢，我真的超级讨厌一些自以为己是惯老板的顾客。不是，不是你付了钱就是大爷好吗？之前呢，我在 FB 的社媒上看到一个外送员的爆料的东西嘛，就是他说他之前有一个客人呢，请他把东西发五楼就好了，谢谢这样。然后外送员跟他说：“你应该说麻烦帮我放在五楼。”后来呢，外送员把这个留言对话呢放在网络上之后呢，外送员马上就被骂死了。是我个人也觉得这个外送员有问题 哦， 就是他的工作 呢， 的确是把东西放在客人之间的地方 嘛， 不然怎么叫做外送 员？ 好， 但是 呢， 下面的留言 呢， 令我觉得非常的错 愕， 就是下面的留言都是说什 么， 难怪你只能在底层做外送员 啊， 然后反正就是一堆歧视外送员的字眼等等。好， 那我真的只能 说， 台湾的冠老板真的 多， 就是大家都觉得自己付钱就是大爷 哈， 像是我之前有遇 过， 就是。办公大楼，然后订我们的饮料，然后他叫我送到可能八楼啊、十楼等等的，然后我都跟他说不行，你要自己下来拿，可能不方便上去哦。反正我们没有收外送费，我跟你讲，我就是不用做到客人的要求啦。基本上我是没有再上楼的，可是一般住宅我会上去啦，就是那种两三楼的，我就懒得等他走下来，我就自己走上去了。反正就我的立场而言呢，就是外送员并不是我的主要工作，所以呢，我就只是。有点算是附加的吧，因为饮料店外送就是一个附加的东西，所以我不太需要去处理客人订外送的这种事情。那当然，外送人是一定要处理啊。如果他被克数之后呢，他就是会被停权吗？啊，我被克数之后，老板不会跟我说，好，那你以后不用来上班了。我停权你一到两天不能来上班，不会有这种事。而且很多时候其实我也不想上班。那我觉得就是台湾的风气是可以再好一点啊，因为台湾已经没有给小费这个习惯了嘛。所以我觉得大家对外送员应该是要多一点的尊重，而不是就是觉得说你付钱了之后，他就是要把事情都一定要做到非常好、啊，然后完全要照着你的要求做，那不照着你的要求，你就直接去客诉他、啊，或者是直接骂外送员嘛之类的。我觉得所有人都是互相的啦，因为没有他你就是拿不到餐点嘛，这到底就跟没有店家的话你也拿不到那些食物啊，所以我是觉得没有必要去瞧不起外送员，或者是瞧不起任何的工作啦。毕竟就是要人做那些工作，你才能得到那些东西嘛。就算你是什么医生、工程师等等的，那没有他帮你送的话，你就是在得,得自己去买。不会因为今天你是一个什么大老板之类的，然后所有事情就会自动帮你处理好。对，人真互相的啊，就是你还是要自己去体谅别人啊。或许很多人瞧不起工人嘛，那没有工人的话，你现在住的地方，对不对？你要睡在哪里？睡在一个平地上吗？就是要在大家一个互相尊重的情况下，台湾才能变得更好吗？对，以后呢，不管你是你去店里啊，或者是有外送员帮你做好一些事情之后呢，我觉得大家最好都是跟他们说个谢谢啊，毕竟没有他们的话，你也是没办法拿到那些东西的。好，那么接下来就是我们的闲聊时间了、啊。昨天这个去打工的时候，外送超级多的、啊，不是一天有五单外送、欸，我几乎所有时间都在处理外送，做完饮料啊，马上就送一单，做完饮料马上就送一单，你知道那个。送到就是最后，我们老板还请付片达帮我们送，因为有一些比较远的，因为我要是我出去太久的话，就没人可以帮他做饮料了嘛，所以呢，他就叫付片达，然后我们付了100多块外送费，就会请他帮我们送到那个目的地，这样，所以我必须讲一下，如果你有要在饮料店打工的话，你真的是深思熟虑啊，这个暑假饮料店是超级累的、啊。真的是可能做一两天就想辞职的那种程度，但做习惯之后你做什么都很快，应该就还好了。不过昨天还有一个客人很好玩，就是他要订熊猫外送，然后因为我们昨天生意太好了，所以呢我们就把熊猫先关起来，这样，然后呢他就打电话过来跟我们说，哎，可不可以帮我们外送？我们说，哎，不行，太忙，你可以帮我订熊猫吗？然后他说，可是你们熊猫已经关了。然后我就说，哦，好，那我们晚点会把它打开。这样，后来大概过了一个小时之后，他就打电话过来说，哎，你们怎么还没打开？然后我说，好好好，然后我们就把熊猫打开。然后他订完之后，我们马上要把熊猫关起来。就证明说，这个暑假饮料店真的是忙得不可开交啊！这种暑期啊，就是大家都很爱喝饮料嘛。可能暑期的那种饮料店店员都比较需要多一点关爱，因为大家可能都做到心情很差、啊，开心的应该只有老板。虽然如果老板自己下来做，可能也是会做到很烦躁的那种程度哦。那我觉得打工还是蛮好玩啊，就是培养点人生的经历嘛。好，那今天这集就讲到这边啦，拜拜。